0: Hola a todas y bienvenidas a este nuevo capítulo de Oír para ver, Conversaciones en Aularte. El programa que hemos preparado para hoy es un poco especial, y sí, ya sé que siempre digo lo mismo, pero hoy es más cierto que nunca, porque en el episodio de hoy, en vez de hablar de un tema concreto de la Historia del Arte, vamos a contaros algunas novedades que nos tienen muy ilusionados aquí en Aularte. Para ello me acompaña nuestro director, Luis Santamaría. ¡Hola Luis!
1: Hola Coral, ¿qué tal, cómo estás?
0: Pues muy bien, con muchas ganas de hablar del tema de hoy, que es los viajes.
1: Bueno, pues yo encantado. Eh, de cualquier manera, antes de empezar me gustaría darte la enhorabuena por estos podcasts de oír para ver que por lo que yo he escuchado y por lo que me cuenta la gente pues la verdad es que a todo el mundo les, les está gustando mucho así que mis más sinceras felicitaciones
0: Muchas gracias y a ti que eres eh, quien nos da este espacio para poder hablar un poquito sobre, sobre las cosas que nos apasionan así que empezamos Una buena parte de la cultura universal se ha forjado en las ciudades, es en ellas donde se conserva la mayor parte del patrimonio artístico y es allí donde se esconden los relatos históricos que han configurado las identidades de los diferentes pueblos. El recorrido por sus calles nos ofrece los restos vivos de aquello que en su día fuimos y que ha entrado a formar parte de lo que somos hoy. Es por todas estas razones que en Aularte nos animamos a viajar y a descubrir todos los lugares de los que hablábamos en nuestros cursos, para poder experimentar de primera mano todo aquello que nos apasiona.
1: Bueno, la historia de un poco de, de la idea de viajar es un poco tan antigua como, como la historia de la, de la humanidad, ¿no? Siempre se ha viajado, pero siempre, en realidad, el origen del viaje por esta actitud sedentaria que tiene el ser humano, ¿no? Que le hizo pasar del paleolítico, digamos, al neolítico. En realidad siempre se ha viajado por, por alguna necesidad, por necesidad de comercio, por necesidad de, de conocimiento. En ese sentido, los viajes relacionados con los conocimientos, ¿no? Con el conocimiento de los otros, pues ya vienen de una larga tradición que nos podía remontar incluso a Herodoto o por ejemplo los viajes científicos de Humboldt en América del Sur, o de los viajes de Darwin, o los viajes aristocráticos del Grand Tour para conocer las culturas eh, latinas y clásicas, ¿no? que fue muy habitual durante el siglo XVIII, o también todos estos depósitos de escritos y de... ...y de restos visuales ¿no? de las misiones expedicionarias, por ejemplo, en el norte de África... ...que empezaron con Napoleón y que dieron lugar a toda esta estética del, del orientalismo... ...hay muchos hombres y muchas mujeres viajeras y libros de rutas extraordinarios... ...como las crónicas de Marco Polo o de, Vinc, o de Infbatuta en el siglo XIV o de geógrafos como Aldrisi en el siglo XII. Así que, bueno, los ejemplos de, de viajes, de gente que ha viajado, pero sobre todo este tipo de viajes, ¿no?, que te conectan con nosotros. pues, bueno, dentro de nuestra modestia también eh, nos movemos un poco dentro de ese registro, ¿no?, hablarte, los viajes de hablarte, pues surgieron de una necesidad casi un poco natural, ¿no?, están asociados a nuestra... Actividad como divulgadores desde que empezamos en 1998 y las cosas han ido surgiendo pues de un modo bastante natural. ¿no?
0: En nuestros primeros viajes, eh, como estabas diciendo Luis, empezamos recorriendo Europa, ciudades como Roma, París o Praga, que eran los escenarios de algunos de nuestros cursos, pero con el tiempo pues hemos ido ampliando nuestros horizontes.
1: Pues sí, normalmente, pues claro, los viajes empezaron con la idea de conectarte a aquello que estabas viendo en las clases, ¿no? Entonces, pues, primero se eh, optamos por las ciudades monumentales, pues como Florencia, o como Roma, París, etcétera, etcétera. Pero luego, a medida que fuimos desarrollando esta actividad, pues fueron apareciendo nuevos enfoques, ¿no? Primero, por ejemplo, aparecieron los viajes sujetos a itinerarios que podíamos llamar culturales o territorios donde pudieras desarrollar contenidos temáticos, por ejemplo, pues no simplemente un viaje a París, sino ir a ver Específicamente, por ejemplo, el París de los impresionistas. Te permiten ver París, te permiten ver el Louvre, te permiten ver el Museo d'Orsay, la Orangerie, pero luego también te permiten ver, por ejemplo, los jardines de Manet, en Giverny, o te permite ir a ver ouvres sur donde está enterrado Van Gogh. O, por ejemplo, pues, recorridos relacionados con la Edad Media, como los monasterios de la Marca Hispánica, por ejemplo, que se desarrollan entre España y Francia, o los mosaicos de Rávena, o los castillos de Baviera. Y luego, ahí, eh, después, pues, bueno, siempre con esta idea de ampliar nuevos horizontes, eh, intentamos crear un vínculo, ¿no? de alguna manera, eh, de conexión entre las culturas de Occidente y de Oriente. Entonces, pues, esto nos ha permitido organizar viajes pues, en Siria, en Jerusalén, en Jordania, en Turquía, en Armenia, en Georgia, en Persia, en Irán, Uzbekistán, la India el sudeste asiático, como Vietnam, Camboya, llegar hasta Japón.
0: Organizar un viaje en lugares tan lejanos como los que nos estás diciendo y además tan alejados culturalmente de lo que normalmente conocemos no tiene que ser muy fácil. ¿Cómo os lo planteáis? Y cuéntame alguna anécdota, que seguro que tienes un montón.
1: Bueno, mira, la verdad es que hemos tenido suertes, suerte no para Organizar estos viajes lejanos, podríamos decir, y un tanto exóticos, siempre trabajamos con operadores que estén trabajando sobre el destino. Eh, o sea, Acacia Travel, Geo Travel, que trabajan en Georgia, en Armenia, Paripuri, que trabajan en la India. Ellos, los que están sobre el territorio, son eh, los que nos proporcionan toda la infraestructura, estamos con ellos, eh, trabajamos, diseñamos el itinerario. Estas agencias son flexibles y nos permiten de alguna manera encontrar un, desarrollar un trabajo muy personal y que nos acerca un poco el viaje a los viajeros. ¿no? el resto de los destinos con los que lo hacemos periódicamente que lo hacemos periódicamente pues ya tenemos nosotros nuestros propios hoteles nuestros propios guías desde hace tiempo y ya estos viajes más habituales pues los organizamos nosotros y mira en cuanto a lo que me dice de las anécdotas es que estaba mira que estaba repasando pues sabía que me ibas a preguntar pero hay tantas anécdotas hay tantos que la verdad no sabría señalarte ninguno porque cada viaje es eh, cada viaje es diferente y sobre todo es diferente no tanto por el viaje, sino por la gente que viaja. ¿no? Las personas que viajan son las que hacen un poco el viaje. Entonces, pues bueno, en fin, hay de todos anécdotas con los hoteles, con las comidas, con los guías, con gente que se pierde, que... En fin, hay eh, una anécdota muy conmovedora, por ejemplo, me acuerdo que... Eh, bueno, la gente, por ejemplo, cuando viaja a Irán está siempre muy asustada, ¿sabes? Porque Irán como tiene tanta mala prensa. Sin embargo, a nivel cultural Irán es un país tremendo de una potencia cultural extraordinaria. Pero lo que más te sorprende, por ejemplo, en Irán cuando vas es la gente. ¿Cómo es la gente, no? La necesidad que tiene de hablar con los extranjeros, de que le cuentes, de que le cuentes tú a ellos cómo, cómo, cómo les ves. En fin, hay, y sobre todo, por ejemplo, hay, se crean relaciones muy llamativas o acontecimientos muy llamativos, entre, sobre todo entre mujeres, ¿no? Mujeres extranjeras que se encuentran, por ejemplo, en el baño con mujeres locales que les ayudan a ponerse el pañuelo, a quitárselo, que hablan. De estos hay muchísimos encuentros. Y uno especialmente, que era, eh, bueno, estuvieron en la plaza del Maidán de Isfaham. Alguien, pues eh, a la hora de volver al hotel, de repente sabía que se había dejado el iPad en uno de los bancos del Maidán. Así que nada... Pues, bueno, pues mira, vamos a volver, esto es un poco absurdo. Porque... Y cuando llegamos a la plaza del Maidán, pues había allí dos niños jugando con un iPad en el mismo sitio donde... o con el iPad en la mano en el mismo sitio donde lo habíamos dejado, acompañado de la mamá, debía de ser, esperando a que alguien volviera para recoger aquel iPad. Así que nada, recogimos el iPad y... Tuvimos ahí una conversación con la gente muy simpática. ¿no? Esto te habla un poco de que en realidad si vas con buen tono, si estás a la escucha, eh, pues eh, normalmente los viajes son amables y puedes eh, intimar o, o llegar a una relación cercana con la gente con la, con la que estás. ¿no? Nosotros damos mucha libertad para que la gente pueda realizar actividades propias, actividades en grupo, no se sienta demasiado encorsetada en el desarrollo del viaje, y bueno, el ambiente desde luego es muy importante para realizar un buen viaje.
0: Bueno, al final estos viajes lo que nos permiten es acercarnos a culturas y a gentes y a países que a lo mejor no, no nos esperábamos o no tenemos como al alcance de la mano, o, ¿no?
1: Sí, sí, es un poco eso, es eh, los sitios que ya conoces, mirarlos con una, de una manera un poco diferente y los sitios que no conoces, pues procurarte un acercamiento, no específicamente turístico, porque nosotros hacemos viajes y hay muchas cosas que la gente va a ver que nosotros no vemos y hay muchas cosas que nosotros vemos que, es, que no aparecen en las guías de viaje. Por lo tanto, es importante viajar con un relato, con algo que tú vas contando a la gente y a través de este relato te vas comunicando con el territorio y también con el conocimiento. ¿no? Es un poco esa, esa aventura de ir cargándote de información e ir entendiendo un poco el contexto en el, en el que estás.
0: Y yo, bueno, aún no he podido unirme a ninguno de nuestros viajes, pero cuéntame un poquito cómo son, sobre todo además ahora que estamos con el tema del COVID, ¿cómo, cómo lo vamos a hacer?
1: Pues mira, nuestra preocupación fundamental a la hora de diseñar un viaje es la gente. Las personas que van a viajar, que estén cómodos, que se encuentren seguro y que disfruten de lo que el viaje les pueda, les pueda ofrecer. Buscamos eh, itinerarios atractivos temáticamente, que estén siempre acompañados de un patrimonio, de lugares bellos, interesantes, atractivos, sorprendentes y en el que podamos ir entramando este, este relato. Luego también los profesores de Aularte viajamos con los grupos Intentando crear este espacio de confianza y de seguridad que ante cualquier inconveniente pues para la gente resulta muy práctico porque no tiene que esperar a volver a Madrid para decir que la comida de tal día no estuvo adecuada sino que tienes a la persona que ha organizado esa comida ahí enfrente y puede solucionar los problemas directamente ¿no? A la hora de organizar los viajes de COVID en COVID eh, yo creo que hay que tomar una serie de, de decisiones que me gustaría... Por ejemplo, una de las cosas que resulta imprescindible para nosotros es que tenemos que viajar menos gente. No se pueden viajar con grupos de 25 o de 30 personas porque es muy difícil, digamos, dar un servicio a estas personas en estas condiciones y asegurarse, digamos, espacios de seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido... Por ejemplo, una de las cosas que hacemos, aparte de tingir el grupo, es seleccionar los itinerarios sobre los que aplicamos unos, unos criterios un poco genéricos que se adapten a la situación actual. Por ejemplo, vamos a viajar en grupos reducidos de 10 a 14 personas, siempre les vamos a proporcionar directamente todos los kits para mantener las distancias, las mascarillas FP2 y los, los geles. Vamos a realizar la mayor parte de las actividades al aire libre en contacto con la naturaleza y el patrimonio, sitios espectaculares que en esta época, en primavera y en verano, pues nos ofrecen entornos amables con un clima suave y hemos elegido pues, escenarios como la isla de Tenerife o la Gomera, los Pirineos Orientales, la Bretaña, el sur de Inglaterra, es decir, lugares que nunca han tenido grandes aglomeraciones y que en este, en este momento esperamos que tengan eh, mucho menos, ¿no? Los hoteles que ya los conocemos, los restaurantes más seguros, los guías locales que saben lo que está pasando, que son de nuestra confianza y los que aprendemos mucho siempre que contactamos con ellos y que, por cierto, tienen unas ganas de trabajar tremendas. ¿eh? Y viajar en estas circunstancias tiene alguna ventaja. Por ejemplo, es más fácil tener contactos genuinos con la gente con los entornos naturales o con el patrimonio, al disminuir de un modo muy claro el número de personas que viajan.
0: Entonces, los primeros viajes que tenemos programados, que son Cáceres y Tenerife, eh, serán dentro de poquito, en torno a mayo, si el, si el estado de alarma nos lo permite. Pero, ¿qué hacemos mientras? Porque no sé tú, pero yo estoy como loca por un poco de evasión viajera.
1: Vale, pues... Mira, eh, hemos pensado un poco de todo, ¿no? De gente que quiera moverse más tiempo, viajar una semana... Los viajes que hemos organizado de momento no tienen más de ocho días. Pero hay viajes de cuatro, hay viajes de un día. Si te da un poco de tal o no lo ves claro viajar fuera, pues eh, tenemos viajes de un día. Las ciudades patrimonio que están cerca de Madrid, como se Toledo... Tenemos los paseos por Madrid, Madrid por Madrid, que también los a dos por la mañana, pues bueno, que permiten estar al aire libre, conocer la ciudad... Y otra opción es hacerte algún curso en el arte. Por cierto, a propósitos de viajes, tenemos este curso que se llama Lo que queda. Capitales culturales a través del arte y el patrimonio, en el que vamos a hacer ocho sesiones sobre algunas ciudades que han marcado la historia de, tanto de Oriente como Occidente. Podría ser un curso interminable, pero bueno, hemos cogido una serie de ciudades y una serie de periodos históricos que hacen que esta ciudad sea algo especial, particular en ese momento histórico y se convierta en uno de los hitos culturales del momento específico en el que estamos hablando por ejemplo eh, la primera sesión tiene que ver con la granada con la granada de 1492 la ciudad más importante del islam occidental en apenas unos años se tiene que convertir en una ciudad cristiana real y gótica ¿no? entonces ves que en muy poco tiempo desaparece una cultura de extracción islámica o sea, una cultura nazarí, y surge en el mismo territorio una cultura cristiana asociada a los reyes conquistadores. Entonces, Granada tiene 25 años, donde se ve como una trama va desapareciendo y otra trama le va sustituyendo. Entonces, siempre cogemos esos momentos, digamos, de, de cierto tránsito o de cierto protagonismo cultural. En ese momento, toda Europa y todo el Islam miraba a Granada a ver lo que estaba ¿Cómo se estaba haciendo este tránsito? ¿no? Está Ámsterdam del siglo XVII, Berlín, por ejemplo. Berlín nos encanta, es una ciudad maravillosa y es, yo creo, la primera ciudad arqueológica del siglo XX. Es decir, cuando tú quieres estudiar a los romanos, pues mira, un sitio donde debes de ir, que queda muy clarito, es Pompeya. Tienes que visitar una vez en la vida Pompeya porque entenderás las ciudades, entenderás la organización, de los zocos, la vida cotidiana y demás. Si tú quieres conocer, por ejemplo, la historia del siglo XX, tienes que ir a la ciudad donde están todas las cicatrices que se han acumulado durante el siglo XX, y eso es Berlín. Entonces, por ejemplo, conocer Berlín con todo este proceso de la Primera Guerra, la Segunda Guerra, el nazismo, el muro, la reunificación, la Europa contemporánea, todo eso está representado en el urbanismo en la arquitectura y en la historia de estas ciudades.
0: Pues me lo voy a apuntar el curso porque además es interesantísimo y eh, me da que todos los amigos de nuestros alumnos se van a pelear por ir con ellos de viaje y que les cuenten un poco pues, todo esto de que estamos hablando, que es interesantísimo ver las ciudades desde este prisma. Y bueno, para terminar, algún libro sobre viajes que nos quieras recomendar.
1: Vale, mira, eh, va, algunas guías genéricas, por ejemplo, nosotros que trabajamos con, con muchas guías de viaje, yo os recomendaría que si cuando viajéis, pues por ejemplo, una guía, la guía, las guías verdes de Michelin son perfectas. Me parece que tiene una buena buena combinación. De información local y tal, y luego también de contextos históricos y artísticos Están muy bien, las guías verdes de Micheli son perfectas Y luego para aquellos que ya tengáis una cosa como más específica O, o si os gusten las informaciones un poco de más injunia, de más calado Hay una editorial que se llama Laertes, ¿vale? Las guías de Laertes nunca defraudan tienen muy buena información, normalmente están hechas por gente que conoce muy bien el territorio y que le da un aspecto particular o escritores o arqueólogos o tal. La Ertes tiene muchos territorios muy interesantes. Y luego, un libro que creo que puede ser interesante y ayudarnos a reflexionar sobre qué es viajar o cómo viajamos, yo, aunque es un poquito radical, y bueno, no, no estoy muy de acuerdo en todas las cosas que dice, pero yo leería este libro que se llama Rincones de Postales, de eh, la profesora Estrella de Diego, que se llama Turismo y Hospitalidad. Creo que tiene algunas reflexiones muy interesantes sobre lo que han sido este periodo de, de turismo masivo que creaba colapsos, ¿no? y que, bueno, en fin, creo que han, han, han perjudicado de un modo bastante importante o han configurado una idea del viaje un poco no, bajo, bajo mi, mi punto de vista y también el de Estrella de Diego. ¿no?
0: Pues súper interesante, nos lo apuntamos también y hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Volveremos como siempre en dos semanas, en esta ocasión con Dani Gómez para hablar de mitos. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy, Luis.
1: Nada, encantado de que, de que me hayas invitado y nada, os animo a todos a, a viajar. ¿Eh? Con, con cuidado, con, a viajar seguros.
0: Y lo he dicho, aquí estaremos en dos semanas. ¡Adiós!